0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Ich bin Jana, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit zu finden, die eine positive Wirkung auf unsere Umwelt oder auf unsere Gesellschaft hat. Und dabei sprechen wir immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Professor Dr. Sarah Giahan. Sarah ist Professorin für Coaching, promoviert in der Neuropsychologie, Trainerin und zertifizierte Business Coach. Sie hat sich auf das Coaching von talentierten Tausendsasser spezialisiert und hilft Generalistinnen und Scannerpersönlichkeiten dabei, Klarheit für berufliche Entscheidungen zu bekommen, den eigenen Weg zu finden, produktiver zu werden und besser mit Stress umzugehen. Und heute darf ich mit Sarah über all diese Themen sprechen und vor allem eben im Hinblick auch darauf, welche Herausforderungen und Lösungen es eben für GeneralistInnen und Scanner-Persönlichkeiten im Berufsleben gibt. Danke, Sarah. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir heute Zeit nimmst.
1: Ja, danke, Jana, für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich.
0: Ich auch. Ich bin schon selber ganz gespannt. <lacht> Ist auch
1: ein spannendes Thema. Ja,
0: genau. Ja, vielleicht zum Starten. Magst du mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich so intensiv mit diesem Thema Scanner-Persönlichkeiten und Generalistentum zu befassen?
1: Ja, gerne. Also ich nenne das Ganze ja talentierte Tausendsasser, was aber natürlich nur ein Synonym ist für Scanner-Persönlichkeiten, Generalisten, Allrounder, Multitalente, wie sie alle heißen. <lacht> Und ja, wie komme ich dazu? Die einfache Antwort ist, ich bin auch so jemand. Und als talentierter Tausendsasser konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, welchen Schwerpunkt ich im Coaching wählen soll. Naja, und da habe ich gesagt, dann nehme ich doch einfach diese Gruppe, weil ich das Gefühl habe, zum einen, dass ich da natürlich viel zu sagen kann, weil ich ja selbst so jemand bin und schon viel Erfahrung auf dem Gebiet habe. Und zum anderen, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Gruppe ist, die unglaubliches Potenzial hat, was aber nicht so sehr gehoben, gehoben wird, wie es gehoben werden könnte wenn man ihnen denn zur Seite stehen würde mit Coaching. Und deswegen tue ich das. Also es gibt so viele talentierten Tausendsasser da draußen, die zwar möglicherweise spüren, dass sie viele Talente haben, aber die sich noch nicht trauen, diese Talente auch zu entfalten und zu leben und die vielleicht auch gar nicht genau wissen, wo im Beruf sie das sollen und wie sie das entfalten können. Da kommen wir ja selber auch noch drauf später, glaube ich. <lacht> ja, und die sich auch oft selbst im Weg stehen, weil man so viel, Tatendrang hat, dass man sich dann selber stresst oder weil man so viele Ideen hat, dass man nicht so produktiv ist. Und diesen Personen möchte ich gerne helfen, weil sie so viele Potenziale haben, die in ihnen schlummern, die aber eben noch nicht so zur Entfaltung kommen, wie sie könnten und wie es auch für die Gesellschaft sinnvoll und wünschenswert wäre.
0: Ja, wow. Also erstmal danke im Namen von uns allen, dass du dich dieser Aufgabe verschrieben hast. Sehr gerne. Warum ist es denn so, dass diese, also Menschen mit diesen Persönlichkeitszügen, dass es ihnen so schwer fällt, berufliche Entscheidungen zu treffen oder sich auch für ein Studium zu entscheiden?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Und ich glaube, du bist auch so jemand, ne? <lacht> und, vermutlich, <lacht> und vermutlich viele der Hörer und Hörerinnen jetzt gerade auch. Also wir, deswegen kann ich von wir sprechen. Wir ähm, tausend Sasser, wir interessieren uns in der Regel für super, super vieles. Ähm, auch gerne mal für was ganz anderes, was wir vorher noch gar nicht gemacht haben. Ähm, weil wir einfach unglaublich gerne lernen, neues Lernen verstehen. Und das führt dann dazu, dass wir so viele Interessen haben, dass wir uns einfach nicht gut festlegen können auf einen Job oder auch auf ein Studium. Äh, man muss dazu sagen, dass es ja verschiedenste Typen von talentierten Tausendsasser gibt beziehungsweise Scannertypen. Das hat Barbara Scheer ja damals in ihrem Buch, in dem Vorreiterbuch auch erwähnt. Also es trifft nicht immer alles, was ich sage, auf alle zu, aber über den Darm gepeilt kann man schon sagen, alle talentierten Tausendsasser wollen lernen, wollen Neues machen, erleben, tun, kennenlernen und eben deswegen sind sie so vielseitig engagiert und auch vielseitig interessiert, dass es schwierig ist, da eine gute Auswahl zu treffen und wir wollen grundsätzlich eigentlich keine Auswahl treffen. Also wenn ich das Wort Auswahl wählen sage, na, das wird dir ja auch so gehen, da
0: zieht es einem irgendwie die Nackenhaare zusammen. Ja, sofort, absolut. <lacht> Weil man verpasst so viele andere Dinge, wenn man sich für ja. eine Sache entscheidet.
1: Richtig, richtig. Und selbst wenn man sich nicht für eins, sondern für zwei Sachen entscheidet, wie ich das ja jetzt auch mache im Job. Ich bin ja angestellt und selbstständig. Ähm, oder wenn man sich für drei, vier Sachen entscheidet oder fünf, weil man in seiner Freizeit ja noch was machen kann. Es gibt immer noch so viel, was man nicht getan hat und was man verpassen könnte. Und ja, diese Fear of Missing Out, die auch viele andere kennen, die nicht Scanner sind. Oder auch ähm, ja, die Angst, eben, was zu verpassen oder nicht zu machen oder nicht zu entdecken, sage ich mal. Erleben klingt so ein bisschen oberflächlich. Entdecken, verstehen durchdringen. Ähm, ja, die Angst ist sehr groß bei uns tausend Sasser, weil wir einfach davon leben, immer wieder neue Dinge zu machen und zu lernen. Das ist so wie so ein Lebenselixier. Es, ähm, es macht uns glücklich, es macht uns zufrieden und es ist unsere Persönlichkeit. Und wir müssen das auch machen. Wir können gar nicht anders. Wir brauchen das zum Leben. Und wenn man uns da beschneidet, ja, das ist normal. Dann werden wir unglücklich oder unzufrieden.
0: Gibt es denn bestimmte Berufsfelder vielleicht oder auch so Tipps, die vielleicht in einer Stellenanzeige stehen könnten, die darauf hinweisen, dass es jetzt ein Beruf ist, der besonders gut für eine Scannerpersönlichkeit geeignet sein könnte?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten tatsächlich. Ähm, deswegen stellst du ja die Frage auch, weil ich glaube, du hast die Erfahrung gemacht. Viele Hörerinnen werden die Erfahrung schon gemacht haben und Hörer. Wenn man festgestellt hat, dass man so vielseitig interessiert ist oder selbst wenn man es noch nicht weiß, aber man merkt es ja von sich, ne, dass man viele Talente hat und viele spannend findet, dann hat man immer Schwierigkeiten, wenn man in die Jobportale geht, einzugeben. Was man da eben eingeben möchte, um einen guten Job zu finden, der zu einem passt. Also ich kann ja schlecht eingeben. Weitblick, ähm, viel, immer wieder Neues, viele Interessen, äh, spannende Tätigkeiten, gutes Team. Na, also es wären so ungefähr, glaube ich, die Sachen, die wir da gerne hinschreiben würden, <lacht> kombiniert irgendwie mit Neugier und Herausforderung. Ja. Das ist schwierig. Ja, Also das ist wirklich tatsächlich schwierig. Hm. Ich glaube, der eine Weg ist wirklich nicht über die Stellenanzeigen zu gehen, sondern einen anderen Weg da reinzufinden. Und der zweite Weg, wenn man über die ähm, Stellenanzeigen geht, ähm, ist, dass man dann guckt, zum Beispiel das Wort Projekt, das ähm, deutet darauf hin, dass etwas auf einen Scanner oder auf einen talentierten Tausendsasser passen könnte, weil Projekte sind abgeschlossen. Danach kommt was Neues. Projekte sind wechselnd und immer wieder interessant und herausfordernd. Also Projektarbeit ist immer ein ganz gutes Stichwort. Und dann ist uns talentierten Tausendsassern auch immer wichtig, dass wir ein gutes Team haben, eine wertschätzende Umgebung, dass wir was Sinnvolles machen. Auch darauf kann man schauen. Jetzt nicht unbedingt als Stichwort vielleicht eingeben, aber in der Stellenausschreibung schauen. Steht das da drin? Kommt das darüber? Wie ist die geschrieben? Und dann sage ich immer, das ist natürlich auch dann wieder dieser erste Weg, den ich beschrieben habe, nämlich ohne die Stellenanzeigen. Es ist so wichtig, grundsätzlich, aber für uns talentierte und so mehr, dass wir uns abseits von den Stellenanzeigen die Stelle anschauen, das Team anschauen, die Arbeit anschauen. Das ist jetzt schon äh, so einfach gesagt als, oder einfacher gesagt als getan, aber es geht. Heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten vorab schon mal reinzuschnuppern und das heißt gar nicht, dass ich da schon mal gearbeitet haben muss, was übrigens auch eine Möglichkeit ist. Also, dass man da mal hospitiert oder einen Tag äh, mitläuft, das ist so normal geworden momentan, äh, gerade beim Fachkräftemangel. Also das wäre eine Möglichkeit, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel über die sozialen Netzwerke versuche, Kontakt aufzunehmen mit Personen, die da schon arbeiten. Ich habe da ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht, auch meine Klienten und Klientinnen, dass sie da einfach mal Leute angeschrieben haben, ganz freundlich und dass die tatsächlich in Kontakt getreten sind. Und es muss ja gar nicht die Personalabteilung sein und das muss auch nicht der Vorgesetzte sein, ja, das, ähm, wo man sich vielleicht in den Nesseln setzen könnte, <lacht> sondern es kann einfach ein Kollege auf gleicher Ebene sein oder in einem, in, einem, in einem anderen Bereich in dem Unternehmen. Und dann kann man nämlich viel besser erspüren, ähm, passt das Unternehmen zu mir? Ist da die Kultur, die ich brauche und suche? Ist da das wertschätzende Umfeld? Ist das, das herausfordernde Umfeld? Ist das ein Umfeld, wo ich mich entwickeln kann? Weil das ist ganz, ganz wichtig. Oder ist das ein Umfeld, wo Entwicklung gebremst wird, was vielleicht eher nach hinten gerichtet ist? Sowas alles. Kann ich natürlich auf der Homepage auch nachgucken. Da aber ist es natürlich immer ein bisschen schön gefärbt in der Regel. Ja, also in, Kon in Kontakt kommen mit den Menschen, schon mal reinschnuppern, ähm, so sich ein Bild machen davon, äh, was würde da auf mich zukommen? Und dann auch im Vorstellungsgespräch, wenn man denn eingeladen wird, das tatsächlich versuchen zu erspüren. Und ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Gespür. Ehrlich gesagt, äh, Scanner-Persönlichkeiten ähm, sind so, dass sie da sich dann auch auf ihr Gefühl verlassen können, wenn sie denn ihr Gefühl hören. Ja? Dass man da schaut ist das wirklich etwas, was zu mir passt und nicht vorschnell sagt, ja, die Ausschreibung, das klingt interessant, was da steht, ich habe zwar irgendwie jetzt nicht so richtig rausgekriegt, ob das äh, zu mir passt, aber ich mache es mal oder ich lasse mich überreden, Ja, das habe ich auch oft und nachher, ja, man weiß es eigentlich vorher schon, <lacht> nachher ist es dann doch nicht das, was einen erfüllt und dann muss man doch wieder wechseln und das ist ja etwas, was wir häufig machen und äh, was wir gerne vermeiden tatsächlich, weil es ja in der Stellenwelt da draußen nicht so gut ankommt in der Arbeitswelt, wenn man zu oft wechselt. Ne?
0: Ja genau, das wäre jetzt eben auch eine Rückfrage gewesen von mir, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, ich habe jetzt einen Arbeitgeber gefunden, da kann ich mir vorstellen, dass, der, dass das ein ganz guter Job ist, wo ich mich entfalten kann und so weiter und dann kommt es zum Vorstellungsgespräch und der Lebenslauf ist bunt und beinhaltet Umwege und vielleicht Studienabbrüche und auch häufige Jobwechsel. Hast du Tipps für unsere HörerInnen, wie man damit umgeht, wie man das kommuniziert, ob man das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gut darstellen kann? Was würdest du deinen KlientInnen da raten? Ja, ja. tatsächlich
1: rate ich da grundsätzlich immer, den Lebenslauf auf die Stelle zuzuschneiden. Das klingt jetzt trivial, aber für uns Tausendsasser ist es das nicht. Also das erste ist, wir Tausend Sasser, wir haben alles so viel gemacht und auch gerne gemacht, dass wir das gerne zeigen möchten. Aber es hat in der, Stellen, äh, in, der, in, der, in, der in der Bewerbung, auf eine spezifische Stelle, hat es nichts zu suchen, wenn es dafür nicht sinnvoll ist oder darauf nicht einzahlt. Also erstmal alles weglassen, was nicht auf die Stelle passt. Natürlich muss der Lebenslauf lückenlos sein, keine Frage. Aber alles darüber hinaus, mein Engagement für den Förderverein XY oder dass ich auch mal dies oder jenes gemanagt habe, ja, schön, es hat mir auch Spaß gemacht, es hat mich weitergebracht, ich habe was gelernt dabei und das ist mir wichtig. Aber wenn ich mich bewerbe auf den Redakteursjob dort, ähm, was weiß ich, bei dem Sender, ja, dann hat es da vielleicht gar nichts zu tun oder nichts zu suchen. Deswegen, alles, was ich weglassen kann damit es trotzdem noch vollständig ist, in der Lebenslauf, alles das sollte ich erstmal weglassen. Dann kann ich anschließend immer noch überlegen, gibt es da bei der Stelle etwas, was gefordert ist, dass ich... Keine Ahnung, Konzepte entwickeln kann, was ich bis jetzt mit meinem Lebenslauf, so wie er jetzt da steht, noch nicht belegen kann. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ja, wo habe ich das denn mal gemacht? Ach ja, das war in dem Ehrenamt, also schreibe ich das mit zu. Ja? Aber dass man wirklich von der Stelle aus denkt und schaut, was sind da die Anforderungen und dass man da das reinschreibt, was man in seinem Leben geleistet hat, was darauf einzahlt. Und da hat man garantiert genug, weil sonst würde man sich dafür die Stelle nicht bewerben. Und dann habe ich gesagt, der Lebenslauf, das ist der zweite Aspekt, der Lebenslauf, der muss lückenlos sein, klar. Und es kann auch sein, dass dann mal etwas drinsteht, was ich abgebrochen habe, beziehungsweise einige viele viele Wechsel da drin stehen Ja, das kann sein. Aber dann ist es so, es muss sein, es geht nicht anders. Also steh dazu und überleg dir, warum hast du gewechselt? Warum hast du abgebrochen? Ich hatte auch mal einen Klienten, der... Ähm, wegen seines Sohnes aus China wieder zurückgekommen ist und dort den Job gekündigt hat. Und auch der 1000 Sasser, ja, wie es im Buche steht. Und er hat sich auch Gedanken darüber gemacht und er hat immer dann die Bewerbungsgespräche geführt und er kam zu mir, weil er im zweiten Bewerbungsgespräch grundsätzlich durchgefallen ist. Und er sagte, ich will jetzt endlich mal diesen Job kriegen, hilf mir. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal gucken. Er hat mir seinen Lebenslauf geschickt, ich habe gesehen, da sind die Abbrüche und er hat gesagt, ich fühle mich damit unwohl, wie kommuniziere ich das, was mache ich damit? Und ich habe gemerkt, er fühlt sich damit umwohl Er umgeht es in den Stellen, in den Bewerbungen und vor allem auch in den Gesprächen und dann haben wir genau daran gearbeitet und haben gesagt, das ist, es gehört zu dir, es gehört zu deinem Leben, du kannst es nicht verheimlichen, Du solltest das auch nicht verheimlichen, du hattest einen guten Grund und wir haben genau den versucht herauszuarbeiten. Das war sein Kind, das war noch mehr als das, es zeigt ja was, wenn ich wegen meines Kindes ne, zurückkomme, es zeigt, ich bin fürsorglich, ich bin empathisch etc. etc. und all das haben wir herausgearbeitet, das Positive an der Sache, das Positive am Wechsel, das Positive an den Abbrüchen und dann hat er, ist er da ganz anders in das Zweitgespräch reingegangen und sie da hat den Job bekommen, ne? also etwas verheimlichen, und den Tisch kehren und so, ah ja, habe ich mal gemacht, aber besser, hoffentlich fällt es keinem auf, ist immer der falsche Weg. Also da ganz transparent sein und sich auch wirklich bewusst machen, warum habe ich das gemacht und was ist das Positive, was es über mich aussagt, denn es gibt immer zwei Seiten an der Sache, immer was Positives, was Negatives, aber eben auch, ja, was Positives.
0: Echt cool, vor allem, dass er den Job
1: dann bekommen hat. Ja, fand ich auch.
0: <lacht> ähm, und ich glaube, er hat den tatsächlich immer noch. Ach, toll, schön. Ja, und würdest du dann auch sagen, wenn jemand jetzt allgemein fragt, warum hatten sie denn da so viele Wechsel oder Studien angefangen, aufgehört, ähm, sollte man dann auch tatsächlich dieses Generalistentum ownen und sagen, ja, das ist einfach meine Persönlichkeit, ich interessiere mich für viele verschiedene Dinge und ähm, im Laufe meines Lebens musste ich lernen, damit umzugehen? Oder was würdest du da sagen? Ich würde da gerne, ich bin ja Coach, <lacht> ich würde da gerne
1: zurückfragen und sagen, was würdest du denn an der Stelle schreiben, würdest du oder sagen, würdest du genau das sagen wollen? Gute ja. Frage. <lacht> ja, Na, überleg mal, was würdest du sagen wollen? Und ja. wenn du genau das sagen möchtest, dann ist es das, was du sagen solltest, weil es ist das, was dir entspricht und am authentischsten ist. Ja? Wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe viele Abbrüche und Wechsel und so weiter, und ich kann sie nicht unter den Tisch kehren oder weglassen, weil dann wäre mein Lebenslauf ähm, lückenlos, äh, nicht lückenlos. Ähm, und du sagst aber, eigentlich will ich das irgendwie anders begründen oder was anders dazu sagen, dann ist das deine Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht> Grundsätzlich finde ich, ja, natürlich. Steh dazu, wenn du talentierter Tausendsasser bist, wenn du ein Scanner bist. Selbstverständlich, weil es ist doch eigentlich was Tolles. Also, ne, ich meine, überleg mal, wir haben so viele Talente, so viele Fähigkeiten. Wir haben Weitblick, wir haben können uns schnell in Dinge einarbeiten. Wir sind auch sehr intelligent. Das wäre ja blöd, das Ganze zu verheimlichen. Grundsätzlich habe ich ja gerade gesagt, verheimlichen ist nie eine gute Idee. Ist auch nicht authentisch und man merkt das einfach auch sofort. Ähm, deswegen, ja, steh dazu. Lebe es, entfalte es. <lacht> Auf jeden Fall. Und wenn es heißt, dass dann Wechsel in der, in der Bewerbung drin sind und wenn es heißt, dass du sagst, ich bin ein talentierter Tausendseister und ich musste das erstmal lernen und erstmal finden und ich habe irgendwie erstmal versucht, mich zu spezialisieren und hier und da und dort rumsuchen müssen, dann gehört das dazu. Wenn du es gut begründen kannst und wenn es gleichzeitig zeigt, jetzt bin ich aber an der anderen Stelle angekommen, weil jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich weiß als Scanner, oder als talentierte Tausendsasser, was ich möchte. Und diese Stelle, auf die ich mich bewerbe, ist genau die, die zu mir passt. Und dann kann ich das noch begründen, umso besser.
0: Stimmt, ja. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ein talentierter Tausendsasser, eine talentierte Tausendsasserin hat die Traumstelle bekommen, in der diese Person alle ihre Fähigkeiten entfalten kann, viele verschiedene Aufgaben hat, und sich die auch immer wieder sucht und auch immer wieder sich neues Wissen aneignet, was ja auch ähm, charakteristisch dafür ist. Und ja. gleichzeitig, was ja auch noch bei vielen, gehe ich davon aus, dazu kommt, viele verschiedene Hobbys hat. Dann noch da ein Ehrenamt und irgendwie eine Mitgliedschaft mhm. und Aktivitäten mit Freunden und Freundinnen. Ich glaube, dass Stress ein sehr großes Thema ist. Und das ist ja auch Teil deiner... Ja. Spezialisierung, magst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, gerne.
1: Genau. Ich bin auch Stressmanagement Trainerin und Resilienztrainerin, auch nicht ohne Grund. Tatsächlich ist es natürlich auch bei mir selbst ein Thema. Ich habe aber auch festgestellt, dass es ganz viele talentierte Tausendsasser betrifft und habe auch damit mit Kollegen schon gesprochen, die da die gleiche Rückmeldung geben. Stress, Burnout, Überlastung. Depression, gerade habe ich einen, einen Podcast aufgenommen, den ich in der nächsten Zeit ausstrahlen werde. Da hat ein talentierter Tausendsasser mit mir gesprochen, der auch zu viel gemacht hat, es perfektionistisch machen wollte und zusammengebrochen ist auf, dem, auf der Arbeit. Es ja. ist ein Riesenthema und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man das im Zusammenhang mit Scanner und mit talentierten Tausendsasser erwähnt und sagt und thematisiert. Ja, also es ist ja natürlich toll, wenn wir so vielseitig interessiert und talentiert sind und viel machen und einen großen Tatendrang haben. Aber wir müssen auch unbedingt auf uns selbst aufpassen. Wir haben auch gleichzeitig so einen Perfektionismus häufig, nicht immer, aber ganz oft, oft auch so ein Leistungsdenken und sowas, so eine kleine, kleine Stimme im Kopf, ich bin nicht gut genug, ja. Also mach's bitte noch besser. Und ähm, oft auch den, den Anspruch, anderen recht machen zu wollen, ja, diese ganzen Glaubenssätze, die wir als Kind schon gelernt haben, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, ja, die uns auch an vielen Stellen auch helfen, aber eben an anderen Stellen auch blockieren. Und in dem Zusammenhang ist es so wichtig, dass wir uns deren, diesen, dieser Glaubenssätze bewusst werden und dass wir da arbeiten und den Stress erkennen und für uns selbst sorgen. Selbstfürsorge ist ja auch so ein Stichwort <lacht> oder ein Buzzword fast schon unserer, unserer Generation oder unserer Zeit.
0: Ja, und was kann man da zum Beispiel machen? Würdest du sagen, ich, also wenn jetzt ein Klient oder eine Klientin bei dir wäre, sagst du dann manchmal, du machst ja viel zu viel. Oder geht es wirklich eher um diesen um diesen Umgang damit oder um Priorisieren zum Beispiel, weil ich glaube ja. ja, dass vielen dann auch schwer, weil Priorisieren bedeutet Entscheidungen treffen, egal ob beruflich oder privat und das ist Absolut, ja, ja für uns extrem schwer.
1: Ja, ja, Dinge ausschließen, ja. ja. Also, ich bin ja Coach, deswegen sage ich selten so Sätze wie, du machst viel zu viel. <lacht> Sondern ich führe dann meine Klienten dazu, selbst zu erkennen, ob sie zu viel machen oder nicht. Aber grundsätzlich, ja, man kann verschiedene Dinge tun. Man kann, wie du sagst, priorisieren lernen, Zeitmanagement-Tools, Produktivitätstechniken, etc. Also das sind so Sachen, die da gebe ich auch Hilfestellung oder da arbeiten wir auch, ja. Ich habe auch, man kann auch meinen Podcast hören, ja, <lacht> da gibt es auch viele, tausend heißt er übrigens, passenderweise. Da gibt es auch immer wieder viele Tricks und Tipps, auch auf meiner Internetseite, auf, auf dem Blog, was ich tun kann, um, nicht in die Überlastung zu rutschen. Was ich tun kann, um Stress akut zu begegnen und was ich tun kann, um Stress vorzubeugen und was ich tun kann, um resilienter zu werden. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, dass ich mir an meinem Körper gewahr bin oder dass ich meinen Körper spüre, weil der sagt mir eigentlich relativ gut, wenn es zu viel ist oder bevor es zu viel ist. Häufig merken wir das nicht, wenn wir nicht geschult sind, darin unseren Körper zu beachten. Oder auch wir bemerken es und schieben es zur Seite, weil gerade noch so viele andere Dinge auf dem Schreibtisch liegen. <lacht> oder das Projekt gerade so interessant ist. Oder weil ich das Gefühl habe, ich müsste ja abarbeiten, um irgendwem etwas zu beweisen oder eine Leistung zu bringen oder sonst was. Ja. Da ist es also eine Kombination aus Wahrnehmen, dass jetzt gerade mal ein bisschen zu viel gerade ist. Und dann mache ich gerne auch kognitives Stressmanagement. Ich schaue, wo kommt das her, was ich vorhin schon gesagt habe. Wo kommt es her, was für Glaubenssätze liegen darunter, dass ich jetzt den Stress habe. Also eben zum Beispiel mach es allen recht oder sei perfekt oder diese Geschichten. Ähm, und dann arbeite ich in meinen Coachings, in meinen Trainings an diesen Glaubenssätzen, dass man da lernt, einen anderen Umgang zu finden mit sich, mit, ähm, mit seiner Arbeit weil nur das ist das Nachhaltige. Ja, also das zu bemerken und dann sich mal auf die Matte zu legen und zehn Minuten zu entspannen zwischendurch. Gut, besser als es gar nicht zu tun. Es ist auch schon gut, wenn ich merke, oh, es ist gerade zu viel, mein Kopf raucht und ich atme dreimal durch. Auch besser als es nicht zu tun. Und trotzdem muss man eben auch kognitiv dran arbeiten und, zu scha und schauen, was sind da für Glaubenssätze dahinter. Weil das ist dann langfristige
0: Veränderung, die da möglich wird. Danke. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr,
1: sehr gerne. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, ist mir auch ein großes Anliegen. Weil Burnout, das an dieser Stelle nochmal: Burnout ist keine Auszeichnung. Burnout ist nichts, was zeigt,
0: du bist ein toller Hecht. Tausend Dank, dass du das hier sagst. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, <lacht> passt <lacht> auf Danke. euch auf. Ja, <lacht> genau. Ja, bei dir ist es ja auch so, dass du Erfahrungen gemacht hast mit ähm, Sidepreneurship, um quasi deine Kreativität und dann aber vielleicht auch so eine Art Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit zu verknüpfen, nehme ich an. Oder wenn es einen anderen hm. Grund hat, kannst du das ja auch sagen. <lacht> aber ich glaube, dass das für viele auch so eine Möglichkeit ist, einfach dieser generalistischen, multitalentierten Natur mehr Raum zu geben. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, also ich war tatsächlich auch nebenberuflich zunächst als Coach
1: tätig. Ähm, ja, ich hatte einen, einen gut bezahlten Job, einen sicheren Job, wie du sagst. Also es waren schon auch tatsächlich die Gründe. Ich hatte kleine Kinder. Da, da hatte ich nicht den Mut zu sagen, ich gebe das alles auf und werde jetzt Coach, auch wenn es meine Leidenschaft und mein, meine Berufung ist. Ich habe das nebenher angefangen. Es bietet sich in dem Feld auch total an, das erstmal erstmal die Ausbildung zu machen, erstmal sich zu erproben, ähm, das im kleinen Stil zu machen, habe mir dann irgendwann eine Internetseite zugelegt, etc. Ähm, und ja, dann darf man natürlich nicht von ausgehen, dass dann die Klienten in Scharen kommen, wenn ich keine Werbung mache. Ähm, und wenn ich nur wenige bediene, kann sie auch nicht so schnell rumsprechen. Da braucht es dann natürlich eigentlich schon die Hauptberuflichkeit oder nicht nur eigentlich, dass ich da auch wirklich die Zeit für habe, ähm, diese, die es braucht, die ich dann investieren kann, um das ganze Business wirklich ins, in, zum Fliegen zu bringen. Ja. Das ähm, habe ich auch gemerkt, als ich dann eben die Hauptberuflichkeit gegangen bin. Jetzt bin ich ja seit kurzem wieder in der Nebenberuflichkeit äh, als Coach tätig, aber gleichzeitig ja Professorin für Insofern, äh, das war dann so eine gewünschte, eine gewünschte Verbindung oder eine, ja, Synergismus sozusagen.
0: Ich wollte dich jetzt noch generell einfach zum Ende hin fragen, ob es irgendwas Bestimmtes gibt, was du den multitalentierten Sassern, die diesen Podcast hören, noch auf den Weg geben möchtest.
1: Das ist eine Frage, die ich im, im, in meinem Podcast am Ende auch immer stelle. <lacht> ich hätte darauf vorbereitet sein <lacht> können. <lacht> ähm, also das eine ist, freut euch, dass, es, dass ihr ein talentierter Tausendsasser seid. Freut euch. Auch wenn es zuerst erstmal ernüchternd ist vielleicht. Oder ähm, ich erzähle da auch gerade in meinem nächsten Podcast ähm, drüber, wie es mir damit ergangen ist. Tatsächlich, wenn man diese Erkenntnis, hat oder wenn man, wenn man erfährt, dass man ein talentierter Tausendsaster ist. Man kann da auch bei mir auf der Homepage äh, einen Test machen, wenn man möchte. Und wenn man das erfährt, dann geht es einem erstmal häufig nicht so gut, weil man denkt, ja super, ich bin ein taus-, talentierter Tausendsasser, ich habe so viele Fähigkeiten und ich muss so viel machen, um glücklich und zufrieden zu sein, weil ich muss mein Potenzial entfalten. Aber wie soll das geschehen? Wie soll ich das machen? Ja, Bisher habe ich es nicht ge gemacht, ich, ich habe was anderes gelebt, ich bin was anderes gewöhnt und die Umwelt um mich herum macht es nicht, weil irgendwie äh, nur 10% talentierte Tausendsasser überhaupt sind. Man lebt was anderes vor, alle Welt, die angefangen bei den Eltern über die Partner sagen, äh, spezialisiere dich, äh, bleib doch mal bei Sache, ja, hört doch nicht immer wieder auf und so. Also man ist erstmal vielleicht frustriert oder äh, sogar noch mehr, es kommen oft auch Tränen, äh, weil man nicht weiß, wie man diese Persönlichkeit in dieser Welt leben soll. Und deswegen sage ich, nehmt, gebt, nehmt euch Zeit, gebt euch Zeit und aber freut euch, denn es ist eigentlich was richtig Tolles, dass man so vielfältig sein kann, dass man so bunt sein kann und wie ein Schmetterling durch die Gegend fliegen darf. Ähm, man muss nur ein bisschen eben auf sich selbst aufpassen, <lacht> wie wir schon besprochen haben, äh, bezüglich Überlastung. Und man braucht manchmal vielleicht auch Hilfestellung ähm, Beruf, bezüglich Berufswahl, bezüglich Produktivität, bezüglich anderer Dinge, so dass man die Herausforderungen, die man als talentierter Tausendsasser auch hat, dann auch wirklich meistern kann, sodass man sein Potenzial entfalten kann. Und deswegen mache ich ja auch mein Coaching für talentierte Tausendsasser, weil ich, da schließt sich der Kreis, ja. eben denke, dass da so viel Potenzial ist, was entfaltet werden soll für die einzelnen Personen, für die ganze Gesellschaft. Ja, also ja. freut euch <lacht> und traut euch.
0: Danke für diese schönen Worte und auch danke für deine Zeit und dieses Gespräch. Wir verlinken natürlich das auf deinen Podcast, den ich auch schon gehört habe und sehr empfehlen kann und auf deine Homepage. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, jetzt noch mehr über Sarah und ihre Angebote erfahren möchtest oder dich sogar für ein Coaching interessierst, dann findest du weitere Informationen auf ihrer Webseite saragierhan.de de, Sarah am Ende mit H und Gierhahn nach dem A ohne H, aber wir verlinken das auch alles nochmal. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge.